0: 狡兔三窟。清朝乾隆年间，纪晓岚在任左都御史时，员外郎海生的妻子吴雅氏死于非命，海生的内弟桂宁状告海生将他姐姐殴打致死，但海生咬定吴雅氏是自杀，案子越闹越大，难以做出决断，布军统领衙门处理不了，又交到了刑部，但刑部也查不出来。因为桂宁认定姐姐并非自缢，不肯画供。这个案子本来并不大，但海生的亲戚阿贵是军机大臣，审理官员怕得罪阿贵，有意包庇，就判海生无罪。没想到桂宁不依不饶，不断上告，惊动了皇上。皇上派左都御史纪晓岚和几位要员前去开棺查验，纪晓岚也为此案苦恼，不是他没有断案的能力。而是因为此案牵扯到了阿贵和和珅，他俩都是大学士兼军机大臣，平常交务，这海生是阿贵的亲戚，原判有逢迎阿贵，纪晓岚敢推翻吗？而桂宁这边呢，不肯息事宁人的原因啊，实际是得到了和珅的暗中支持。那和珅的目的何在啊？他就想除掉阿贵，而和珅和纪晓岚积怨又深。纪晓岚若是断案向着阿贵，就会和和珅正面冲突。打开棺材，纪晓岚等人一同查看，看来看去，死尸上并没有上吊的印痕。纪晓岚心中明白，口中不说。他问其他人怎么看。景璐、杜玉林、崇泰、郑辉、庆兴等人，都认为死者是上吊自杀身亡。这下纪晓岚有了主意，于是说：“啊，我是短视眼。”看不清伤痕，既然诸公看得清楚，那就这么定吧。于是呢，复查的相关要员签名具奏，共同查验伤痕，实系一死。这下更是把桂宁激怒了，他这次啊，连步兵统领衙门、刑部、督察院一块告，说海生因在朝中有亲戚，这些官员有意庇护寻思往往，徇私枉法。乾隆看桂宁不服，心中也怀疑此案另有真情，又派侍郎曹文植、尹玲等前去赴宴。这下问题出来了，曹文植等人奏称这吴雅氏尸身并无异痕啊。乾隆认为此事阿贵脱不了干系，便派阿贵、和珅共同刑部堂官及元宴赴宴堂官一同检验。纸包不住火。吴雅氏被殴而死的真相大白于天下。于是呢，讯问海生，海生据实以告，是他将吴雅氏殴踢致死，然后制造自缢的假象。案情完全翻了过来，那些包庇海生的人都遭了殃。乾隆发出诏谕，此案、啊、冤宴复宴之堂官，竟因海生系阿贵姻亲，胆敢有意庇护。此番而不严加惩戒，天理不容。阿贵革职留任，罚俸五年；叶成娥、李阔、庆兴等人革职流放伊犁。皇上在御旨中一一判明，唯独对纪晓岚格外堪。朕派出之纪晓岚，本系无用俘虏，原不足具数。况且他与邢名等见素非猪兮。且目系短视，于检验时未能详细阅看，即以刑部堂官随同复核，其就尚有可原。驻交布议严加论处，只给了他革职留任的处分。很快啊，又恢复了官职。纪晓岚在这个案件中没有受到太多牵连的原因。主要是他在验尸中以“我是短视眼，看不太清”为由，留了一条退路给自己。有心计的人，为了好结果而付出很大的努力，同时做好失败的心理准备、物质准备和应变措施。在追求利益时，要考虑周全；在欲进未尽之时，要想到失败了该怎么做，及早的为自己留一条退路。《战国策》中有句名言，叫“狡兔三窟”。意只兔子有一个藏身的洞穴，一个窝破了，还有两个；如果两个被破坏，还剩一个。这是一种居安思危的生存方式，也是给自己留余地的预防措施。多准备几手，设想各种困难的可能，多几个应急措施，一旦有了情况出现问题，就能应付自如。有心计的人，话不会说满，事儿不会做绝，而是在考虑事情时，既会全力以赴的准备，也留有退步的余地。这样，进可攻，退可守，便没有了后顾之忧。